0: Was ist nun das Wahre, die Hüllbedingung oder das Unabhängigkeitsprinzip? Beziehungsweise, was bedeuten die beiden Sachen überhaupt nochmal? Das ist das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technikpodcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, damit willkommen zur heutigen Episode und du wirst garantiert auch des Öfteren Mal vor der Frage gestanden haben, was bedeuten eigentlich diese Tolerierungsgrundsätze, die Hüllbedingung und das Unabhängigkeitsprinzip. Beziehungsweise, was hat das für eine Bedeutung für mich in der Praxis? Egal, ob ich Konstrukteur bin oder auf der anderen Seite, egal, ob ich fertiger bin oder Qualitäter. Was hat das alles für eine Aussage für mich? Und was von beiden ist überhaupt der, der best-, und was von beiden ist eigentlich der bessere Tolerierungsgrundsatz? Das ist immer die Frage. Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Also, ähm, man kann grundsätzlich nicht sagen, dass eins von beiden besser oder schlechter als das andere ist. Denn diese Tolerierungsgrundsätze, die beschreiben grundsätzlich nur, wie die Toleranzen ähm, betrachtet werden sollen. Ob diese Toleranzen in der technischen Zeichnung ähm, unabhängig voneinander betrachtet werden sollen oder zusammenhängend. Mal ganz salopp ausgedrückt. Ähm, es ist auch so, dass diese Tolerierungsgrundsätze jetzt nicht Nicken-Nagel-Neu sind, weil es oftmals so ist, dass doch einige Techniker jedenfalls so tun, als ob sie das das erste Mal gehört haben. Nein, diese beiden Begrifflichkeiten gibt es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich möchte mal sagen, schon seit, naja, nicht seit 100 Jahren, aber doch schon sehr lange. Aber was steht nun dahinter? Ja, stellen wir uns einmal vor, du hast... Eine Welle und du möchtest, dass die Welle in eine Bohrung passt. Das ist mal so ein ganz, ganz einfacher Fall, den man sich so mal vorstellen kann. Ja, was sich jetzt interessiert ist, dass die Welle von seiner Maßhaltigkeit und der Formabweichung maximal so stark abweicht, dass die Welle immer noch in die Bohrung hineinpasst. Und ich meine damit eine wirklich lange durchgängige Bohrung. Das heißt, ich interessiere dann eigentlich nicht wirklich, wie die einzelnen Toleranzen aussehen, egal ob es das Maß oder die Form ist, sondern wie alles zusammenhängend zusammenpasst, sodass es wirksam, das, sodass das wirksame Maß hinreichend klein bzw. groß ist, damit die Welle auch in die Bohrung passt. So. Und damit verfolgen wir sozusagen die ähm, Hüllbedingungen als Tolerierungsgrundsatz welche besagt, dass alle Maß- und Formabweichungen innerhalb der Maßtoleranz enthalten sein sollen. Und die Frage ist natürlich, ja, wie erkennt man das dann auf der Zeichnung, dass das auch so ist und so gemeint ist von dem Konstrukteur. Das erkennt man an zwei, ähm, wie soll ich sagen, also man kennt es einmal daran, dass entweder auf der gesamten Zeichnung die Hüllbedingung als Tolerierungsgrundsatz festgelegt wurde. Das heißt, man hat im Schriftfeld hinter der Allgemeintoleranz ein Strich E stehen oder man hat hinter der ISO 14405 nochmal eine E im Kreis stehen. Und das ist dafür ein Indiz, dass auf der gesamten Zeichnung die Hüllbedingungen als Tolerierungsgrundsatz gilt. Eine andere Möglichkeit, das entsprechend darzustellen, ist, dass man hinter die einzelnen Maße ein E im Kreis schreibt. Zum Beispiel, man sagt, die Welle soll einen Durchmesser haben von 20 plus minus 0,1. So wird dann hinter das 20 plus minus 0,1 ein Ebenkreis geschrieben. Und das besagt, aha, innerhalb der Toleranz von plus minus 0,1, sprich 0,2 mm, muss nicht nur die Formabweichung bzw. die Maßabweichung enthalten sein, sondern auch die Formabweichung. Das heißt, die Abweichung von der Gradheit dürfte dann maximal 0,2 mm sein. Oder die Abweichung auch 0,2. Es ist allerdings auch wiederum alles im Kontext zu betrachten. Denn der wirksame Durchmesser darf die 20,1 niemals unterschreiten. Denn wir haben ja vorgegeben, dass der Durchmesser der Welle 20 plus minus 0,1 sein soll. Das ist der Tolerierungsgrundsatz äh, mit der Hüllbedingung. Was hat das alles allerdings für Folgen? Die Folge dahinter ist, dass man natürlich toleranztechnisch ziemlich eingeschränkt ist. Und die Fertigung ist auch entsprechend aufwendig, wenn man natürlich kleine Toleranzen hat und dort neben der Maßabweichung auch die Formabweichungen enthalten sein müssen, ist die Fertigung natürlich entsprechend aufwendig. Das ist der erste Punkt. Aber der Vorteil an der ganzen Sache ist, das, was passen soll, wird auch passen. Deswegen wird für zum Beispiel Passbohrungen oder Passstifte, also immer dann, wenn etwas, wie gesagt, passen soll, auch die Hüllbedingungen verwendet. Auf der anderen Seite ist, so heißt es in der Norm, ist auch so, dass ähm, diejenigen Geometrieelemente, die entsprechend nach der Hüllbedingung toleriert wurden als Tolerierungsgrundsatz, dass die auch zu prüfen sind. Und zwar genauer gesagt nach dem tellerischen Grundsatz, also Grundsatz nach Teller, welches besagt, dass man eine Gut- und eine Ausschussprüfung durchführen soll. Wir kennen das beispielsweise bei Bohrungen mit dem Grenzleerdorn. Sprich, eine Seite für, muss reinpassen für gut. Und die andere Seite darf nicht reinpassen für, den, für die Ausschussprüfung. Denn wenn die gute Seite nicht reinpasst, muss man die Bohrung beispielsweise nochmal nacharbeiten, weil der entsprechende Durchmesser, also der wirksame Durchmesser ähm, zu klein ist. Und wenn die Schlechtseite hineinpasst, ist es Ausschuss, denn dann wurde die Bohrung zu groß gefertigt. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal für Wellen. Dann nutzt man allerdings ähm, die Rachenlehre. So, man merkt schon, ja, der tolerierungsgrundsatz höhebedingung der ist ganz schön kostenintensiv, denn wie gesagt, alle Toleranzarten sind innerhalb der Maßtoleranz enthalten, also alle Maß- und Formabweichungen. Punkt 1 und Punkt zwei, es ist immer eine Prüfung durchzuführen. Also passt oder passt nicht. Wie sieht es eigentlich mit dem äh, alternativen Tolerierungsgrundsatz aus? Und zwar dem Unabhängigkeitsprinzip. Bei dem Unabhängigkeitsprinzip ist es so, dass dort alle Toleranzen separat für sich betrachtet werden und auch komplett ausgenutzt werden dürfen. Soweit so gut. Was heißt das im Detail? Das heißt, dass äh, sich hier zum Beispiel, wenn wir wieder zurück auf die Welle kommen, der wirksame Durchmesser der Welle nicht nur nach dem Maß richtet, also nach dem Durchmesser, sondern auch nach den entsprechenden Formabweichungen, der, welche da wären, zum Beispiel die Abweichung von der Rundheit und der von der Gratheit. So dass dort das wirksame Maß immer ermittelt wird über den Durchmesser zuzüglich der Formabweichung. Das heißt, wir können, grundsätzlich, wir können grundsätzlich mal annehmen und auch behaupten, dass das Unabhängigkeitsprinzip der Tolerierungsgrundsatz ist, welcher am wirtschaftlichsten ist. Denn, wie schon gesagt, es sind nicht mehr alle Maß- und Formabweichungen innerhalb der Maßtoleranz enthalten, sondern es werden alle Maßtoleranzen und allgemein auch Form- und Lagetoleranzen für sich betrachtet. Das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil ist, es ist nicht ähm, vorgeschrieben, dass auch die, ähm, dieses Maß immer geprüft werden muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, Unabhängigkeitsprinzip auf alle Toleranzarten, Entschuldigung, nicht auf alle Toleranzarten, aber auf alle Geometrieelemente anwenden kann. Sprich, auf einen Kegel, auf eine Nut, auf eine Schräge und was nicht alles. Wobei auf der anderen Seite die Hüllbedingung als Tolerierungsgrundsatz nur für zwei Arten von Geometrieelementen anzuwenden ist. Und zwar einmal auf Zylinderflächen, da wären einmal eine Bohrung und eine Welle und auf der anderen Seite kann man es nur anwenden für planparallele gegenüberliegende Flächen wie zum Beispiel, wenn wir uns einen Ziegelstein vorstellen. Das ist zum Beispiel ein Paradebeispiel, bei welchem es total also bei dem nur das, äh, die Hüllbedingung als Tolerierungsgrundsatz äh, Grundsatz für alle Seiten gilt, und zwar ausschließlich für alles. Wenn wir es auch anwenden jetzt in der Zeichnung. Man muss allerdings noch eine Sache bedenken: es gab einen Vorläufer, zu der jetzt äh, ISO 14405 welche die Hüllbedingungen beschreibt. Und zwar war das eine DIN-Norm, ich glaube die, die DIN 7168, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ist auch relativ egal, weil die sowieso zurückgezogen wurde. Da hieß es jedenfalls, dass diese planparallelen gegenüberliegenden Flächen gleich groß sein müssen, damit der, damit die Hüllbedingung gilt. Das steht in der heutigen Norm nicht drin, dass sie gleich groß sein müssen. Es steht aber auch nicht drin, dass sie unterschiedlich, unterschiedlich groß sein dürfen. Das ist immer so ein bisschen schwierig und da ist die Norm nicht ganz eindeutig. Das heißt, naja, da kann es auch zu gewissen Diskussionsspielraum kommen, wenn sich da natürlich Kunde und Lieferant entsprechend nicht einig sind über das, was gefertigt wurde. Was kann ich nochmal zusammenfassend sagen, was die beiden Tolerierungsgrundsätze betrifft? Also es gibt zwei Tolerierungsgrundsätze, Hüllbedingung und das Unabhängigkeitsprinzip. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, beziehungsweise sind für gewisse Anwendungsfälle relevant. Man sollte die Hüllbedingungen immer dann verwenden, wenn man Fragestellungen hat in der Konstruktion oder in der Fertigung oder in, ja, in der Funktion genauer gesagt, wenn Teile zusammenpassen sollen. Beispielsweise ein Passstift in eine Passbohrung oder eine Welle im, äh, im Getriebekasten oder sonstige Sachen. Oder eine, einen Schlitten auf einer Führung, immer solche Sachen, dann ist die Hüllbedingung als Tolerierungsgrundsatz wirklich von Vorteil. Denn das, was passt, soll auch passen und wird auch passen. Nachteil einer Sache ist nur, dass es sehr teuer ist, weil aufgrund dessen, dass alle Maß- und Formabweichungen innerhalb der Maßtoleranz enthalten sind, dass man natürlich wenig Toleranzbudget zur Verfügung hat. Punkt 1 und Punkt 2. Es ist immer eine Prüfung durchzuführen. Auf der anderen Seite haben wir das Unabhängigkeitsprinzip, das gilt immer dann, also es gilt halt immer dann, wenn wir das, die Hüllbedingungen nicht anwenden und diese ist entsprechend eine wirtschaftliche, ein, ein sehr wirtschaftlicher Tolerierungsgrundsatz, welcher auch seit dem Jahreswechsel 2011, 2012 grundsätzlich, ohne dass wir speziell auf unseren Zeichnungen anbringen müssen, auf den Zeichnungen gilt und es ist wirtschaftlich dadurch, daher, weil wir jede Toleranz für sich betrachten und jede Toleranz für sich auch ähm, vollkommen ausgenutzt werden darf und für sich separat geprüft wird. Ja, das macht es halt wirtschaftlich und auch sehr, sehr vorteilhaft für viele Bereiche in der Technik. Wenn es nicht, wenn es auf eine Wirtschaftlichkeitsanforderung auch ankommt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine entsprechende 5-Sterne-Bewertung bei iTunes sehr, sehr freuen. Und wenn du eigene Themen hast, die du etwas genauer besprochen haben würdest, wollen würdest, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Dann kann ich dazu auch eine Episode machen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und mach was draus.